0: Wir haben ja heute äh, den zweiten Teil dieser kleinen Serie Wachsamer Glaube und ich habe das letzte Mal gesagt, äh, es ist so, dass Mission eigentlich ein Zeichen für wachsamen Glauben ist äh, und äh, heute äh, geht es um Lebe Deine Berufung und ich habe diese Bilder so schön gefunden, weil sie so dynamisch sind, gerade für Mission, Lebe Deine Berufung, Mission ist ein Zeichen des wachsamen Glaubens, äh, deshalb äh, bin ich sehr froh, dass wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen können. Wie gesagt, das ist jetzt nicht in erster Linie geradezu eine inspirierende Predigt, sondern in erster Linie, dass wir ein Studium darüber, was bedeutet für uns Mission in unserer Zeit und was bedeutet es von der Bibel her. Ich persönlich muss jetzt sagen, ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass ich ein Teil vom Jesuszentrum bin, dass ich mit euch gemeinsam Gottes Reich bauen kann und die Berufung Gottes leben kann. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist doch interessant. Äh, eigentlich ein Teil meiner Punkte, die ich mir vorbereitet hab, habe, sind heute schon gesagt worden. Äh, von der Emische, von der Janett, äh, sind bereits erwähnt worden, bereits genannt worden. Äh, und ich denke, das ist gut so. Das sehen wir, der Heilige Geist möchte Wiederholung. Wiederholung ist die Mutter des Wissens. Äh, das äh, kennen wir ja, diese, diese Aussage. Äh, Gott hat uns in unserem Leben fünf, äh, Ziele oder Hauptberufungen geschenkt als Christen, nämlich Aufträge für unser Leben äh, und das ist wichtig, dass wir die kennen, diese fünf. Ich denke, das Erste und Wichtigste ist, dass wir sel selber wissen, dass wir von Gott hier eine, eine Bestimmung haben. Gott hat uns eine Bestimmung geschenkt, ein Plan für unser Leben. Wir sind kein Zufall, du bist kein Unfall und kein Zufall. Es gibt vielleicht manchmal Kinder, die scheinbar als zufällig oder ungewollt oder nicht geplant entstehen, aber bei Gott bist du trotzdem geplant. Auch wenn das vielleicht bei deinen Eltern nicht so war, bei Gott bist du geplant. Er hat dich geplant, nicht deine Eltern, sondern Gott hat dich geplant. Du bist kein Zufall, sondern du bist von Gott vorbereitet, für einen Plan, für einen Weg, für eine Aufgabe und das ist etwas ganz Fantastisches. Und ich möchte diese Berufungen jetzt ganz kurz anschauen, jetzt kannst du es rauslegen, die nächste Folie. Das seht ihr, könnt die Blanks auch einsetzen, die ihr auf eurem Papier habt. Zuerst mal, das erste ist, du bist berufen geliebt zu werden. Das ist eine ganz wichtige Berufung, verstehst du das? Es gibt Menschen, die, die können das nicht annehmen, aber Gott hat dich eigentlich geschaffen als gegenüber seiner Liebe. Gott hat dich geschaffen, um dich zu lieben. Gott hat dich nicht geschaffen, um dich zu verdammen. Gott hat dich nicht geschaffen, um dich zu verurteilen, sondern Gott hat dich geschaffen, um dich zu lieben. Was für eine wunderbare Berufung. Eine, Haupt eine der Hauptberufungen unserem Leben ist, uns von Gott lieben zu lassen. Und wisst ihr, das ist ja auch der Grund, warum ich mir manchmal einfach nicht in meinen Kopf hineingehen möchte, warum so viele Leute sich gegen Gott wehren. Aber ich kann mir vorstellen, warum? Weil sie ein falsches Gottesbild haben. Weil sie das Gottesbild haben von einem alten Mann mit einem langen Bart, mit einem dicken Stock, mit einem grimmigen Blick, der nur darauf wartet, ihnen immer wieder eins drüber zu gehen, äh, ziehen, wenn sie Freude oder wenn sie, äh, äh, wenn sie etwas Schönes erleben. Oder von einem rächenden und, sch und furchtbar äh, äh, zornigen und bösen Gott, wie es auch in anderen Religionen immer wieder dargestellt wird. Nein, unser Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Und er hat Himmel und Erde nur deshalb gemacht, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Und er hat dich geschaffen als ein Gegenüber seiner Liebe. Eine herrliche Berufung, diese Beru erste Berufung. Du bist dazu berufen von Gott geliebt zu werden. Wer möchte das? Ja, einige sind sich noch nicht ganz sicher und unschlüssig, aber ich kann dir sagen, es ist das Schönste, was du erleben kannst, wenn du dich von Gott lieben lässt, wenn du zulässt, dass die Liebe Gottes in dein Leben hineinströmt und dein Leben durchfließt und dein Leben anfängt neu zu machen. Das ist so etwas Wunderbares. Nur dann, wenn du das erlebst und annehmen kannst, wirst du die Fülle des Lebens wirklich erleben können. Das Zweite ist, du bist berufen, dazuzugehören. Auch das ist etwas Wichtiges. Du bist berufen, dazuzugehören. Gott hat dich nicht als einsame Insel geschaffen. Du bist nicht nur einfach irgendwo so ein Einzelstück, das irgendwo im Universum herumtreibt, sondern du bist geschaffen, dazuzugehören, nämlich zur Familie Gottes. Dafür hat Gott dich berufen, dafür hat er dich gemacht und er hat dich berufen, dass du nicht ein einsamer äh, Cowboy bist irgendwo in dieser Welt, sondern dass du ein Teil davon bist. Denn in der Beziehung mit anderen findest du auch deine Bestimmung, die Gott in dich hineingelegt hat. Das Dritte ist, er hat dich berufen zu werden. Jetzt sagst du, was heißt das? Er hat dich berufen, zu dem zu werden, was er geplant hat. Wenn wir in diese Welt kommen, kommen wir als Sünder auf die Welt, das wissen wir, weil wir Nachkommen Adams und Evas sind und sie waren Sünder. Und das ist ganz normal. Nachkommen von, äh, von Pferden sind Pferde, Nachkommen von Hunden sind Hunde, Nachkommen äh, von, von Enten sind Enten, nicht wahr? Nachkommen von Sündern sind Sünder. Sehr einfach. Aber Gott, und das heißt, wir sind nicht dort im Plan, den Gott eigentlich ursprünglich für uns geplant hat, weil die Sünde uns davon abhält. Aber Gott verurteilt und verdammt uns nicht dafür, dass wir Sünder sind, sondern dafür, dass wir Sünder bleiben. Es muss nicht sein. Dafür hat Jesus am Kreuz von Golgatha sein Leben gegeben. Wir müssen nicht solche Sünder bleiben, die von Gott getrennt sind. Wir müssen nicht. In der Sünde und unter, der, unter der, der Knute des Satans und der Sünde leben. Nein, wir können frei sein. Gott will, dass wir das werden, was er geplant hat, dass wir sein sollen. Und du sollst das werden, was Gott geplant hat, dass du sein sollst. Du kannst nicht irgendjemand sein in dieser Welt. Du kannst auch nicht jeder sein in dieser Welt. Du kannst nur der sein, der Gott geplant hat, dass du sein sollst. Spielt keine Rolle, wie sehr ich mich auch bemühen werde oder würde. Ich werde nie ein Opernsänger werden. Oder? Wer glaubt, dass ich Opernsänger werden kann? Na bitte, du hast einen Riesenglauben. Aber das ist, glaube ich, ein Irrglaube. <lacht> oder andere Dinge. Ich werde nie ein Spitzenläufer werden. Was ich auch tue, werde ich nie. Ja? Da habe ich die Anlage nicht dafür. Das hat Gott nicht geplant für mich. Aber es ist gut, dass wir das sein können, was Gott geplant hat. Denn dafür hat er uns auch die Anlagen gegeben. Dafür hat er uns die Begabungen gegeben. Dafür hat er uns die Gaben geschenkt. Das können wir sein mit Begeisterung. Das können wir sein. Und darin können wir fröhlich und freudig sein und glücklich sein. Du bist berufen, zu werden, was Gott geplant hat, dass du sein sollst. Das vierte ist, du bist berufen, zu segnen. Darüber haben wir heute schon einiges gehört. Du bist berufen, zu segnen. Das hat Gott in jedem hineingelegt, weil er ein segnender Gott ist. Es ist sein Wesen, zu segnen. Und deshalb möchte er auch, dass wir andere segnen, dass wir ein Segen sind. Dass wir verstehen, es dreht sich nicht alles um uns. Gott hat dich nicht auf diese Erde gesetzt, damit du nur für dich selber lebst. Damit du nur an dich selber denkst. Es geht nicht um dich. Es geht darum, dass Gott durch dich Segen verbreiten möchte in dieser Welt. Deshalb bist du hier auf dieser Welt. Es geht um andere, die durch uns gesegnet werden. Das ist ja auch das Gesetz von Saat und Ernte. Ich werde am meisten gesegnet, wenn ich segnen kann. Ich bin am reichsten, wenn ich geben kann. Und ich bin am ärmsten, wenn ich immer nur geben mir, gib mir, gib mir, geben mir, mir, gib mir, mir, mir spiele. Und alles für mich behalte, was ich habe. Und da möchte ich einfach noch einmal zu, zu dem zurückkommen, was, ich, äh, was auch Jeanette schon äh, in, äh, in der Einleitung für unser, unsere Opferzeit gesagt hat, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott braucht ja unser Geld nicht, aber Gott möchte, dass wir geben, damit wir frei werden in unseren Herzen von dieser Bindung, dieses, äh, dieses gebunden sein an die, an die materiellen Dinge. Und wenn du einen Euro hast in der Woche, kannst du geben, nämlich deinen zehnten, zehn Cent in der Woche kannst du geben. Und das können schon die Kinder, die ein, ein Taschengeld geben. Das können die Flüchtlinge, äh, die, die ein, ein kleines Geld bekommen. Wenn du gesegnet werden möchtest, dann musst du segnen. Wenn du ständig Probleme mit deinen Finanzen haben möchtest, und ich weiß, es gibt solche, die ständig jammern und ständig jammern und ständig jammern. Und wenn man dann schaut, dann, sie geben nie. Sie geben nie. Sie wollen immer nur haben. Und sie jammern, weil Gott segnet nicht wenn unseren Egoismus. Gott hat uns nicht hierhergestellt, nur damit wir unseren Egoismus pflegen, sondern damit wir segnen. Damit andere durch uns gesegnet werden. Damit das Reich Gottes durch uns gesegnet wird. Damit die Menschen alle Jesus Christus kennenlernen. Alles, was du siehst, bekommst du vielfach zurück. Wenn du Kritik siehst, dann bekommst du viel Kritik zurück. Wenn du Liebe siehst, dann wirst du viel Liebe zurückbekommen. Wenn du Lobpreis sähst, dann wirst du merken, wie auch dir gegenüber Preis und Lob entgegenkommt. Genau das ist, was Gott uns in seinem Wort zeigt. Dazu sind wir berufen. Wir sind berufen zu segnen. Stell dir mal vor, eines Tages kommst du in den Himmel und was wird Gott dann zu dir sagen? Wieder sagen, warum warst du nicht mehr so wie jemand anderer? Warum hast du nicht mehr gehortet und noch mehr für dich gesammelt? Nein, das würde er nicht sagen. Wisst ihr, was er dich fragen wird? Er wird dich fragen, warum warst du nicht mehr das, was ich eigentlich in dich hineingelegt habe? Und er wird dich fragen, warum hast du nicht mehr gegeben und gesegnet, damit ich dich mehr segnen hätte können und dir mehr zurückfließen hätte lassen können. Fünftens, und das ist jetzt äh, der Punkt, mit dem wir uns heute in erster Linie beschäftigen wollen, du bist berufen, gesandt zu werden. Du bist berufen, gesandt zu werden. Wer von euch möchte gern Gottes Plan für die Geschichte wissen? Einige sind so zögerlich heute. Ja, es ist doch gar nicht mehr so heiß. Wisst ihr, Gottes Plan für diese Geschichte ist ganz einfach. Gott sammelt eine Familie, die ihn liebt und in alle Ewigkeit mit ihm lebt. Das ist Gottes Plan für die Geschichte. Gott sammelt eine Familie, die ihn liebt und in aller Ewigkeit mit ihm lebt. Das können wir in die nächste Folie nehmen. Und da lesen wir diese Bibelstelle dazu, aus also Epheser Kapitel 1, Vers 5. Da heißt es, von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Das heißt, in seine Familie zu adoptieren. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Ja, Gott hatte Freude daran, diesen Plan der Geschichte umzusetzen, nämlich uns als seine Kinder in die Familie aufzunehmen, sich eine Familie zu schaffen, die in Ewigkeit mit ihm lebt. Wir wissen, dass diese Botschaft sehr einfach ist, das sehen wir schon am Volk Israel. Bereits beim Volk Israel hat Gott das Volk eigentlich ermutigt und immer wieder das Volk aufgefordert und das Volk immer wieder gerufen, zur Gemeinschaft mit ihm, zur Beziehung mit ihm, in diese Liebesbeziehung mit ihm zu kommen, weil er möchte eine Familie, die ihn liebt und die auf ewig in der Ewigkeit mit ihm zusammenlebt. Wir alle, nicht nur wir hier, alle Menschen auf diesem Wert Erdball sind von Gott geschaffen. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Das wissen wir. Ja? Und alle Menschen sind von Gott geliebt, denn die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und da gehört jeder Mensch dazu, groß oder klein, äh, dick oder dünn, äh, äh, schwarz oder weiß oder rot oder gelb oder welche Hautfarbe auch immer, welche Nationalität, alle gehören dazu. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an einen glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir sehen hier, Gott liebt jeden Menschen, aber nicht jeder ist ein Kind Gottes. Du musst selber wählen, ein Kind Gottes zu sein. Du bist zwar berufen dazu, jeder ist berufen dazu, in diese Familie hineinzukommen, aber diesen Ruf, diese Berufung muss man annehmen. Man muss ja sagen, ich will, ich will ein Kind Gottes sein. Ich will Teil der Familie Gottes zu, äh, werden. Es gibt nur zwei Wege, wie man in, die, in eine Familie hineinkommt. Entweder wird man hineingeboren in die Familie oder man wird adoptiert. Und die Bibel verwendet beide Bilder dafür, dass wir als äh, Menschen in die Familie Gottes hineinkommen. Einmal werden wir von, neu, von neuem geboren durch den Heiligen Geist. Wir bekommen Kinderstatus, wenn wir von neuem geboren werden. Aber anders heißt es auch, wir sind adoptiert von Gott. Das heißt, wir, wir haben alle Rechte, alle Rechte in der Familie, auch wenn wir erst später im Leben uns irgendwann einmal entschieden haben, ein Teil der Familie Gottes zu werden und Jesus unser Leben zu öffnen. Es ist wunderbar, dass wir sehen, es geht hier um eine geistliche Neugeburt und es geht um dieses dieser Teil dieser Familie zu sein. Das ist die Berufung, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und deshalb, hat Gott dieses ganze Universum geschaffen? Das ganze Universum ist nur dazu geschaffen, dass Gott sich eine Familie zusammenruft. Denn Gott will eine Familie, die ihn liebt. Aber Liebe wird nicht erzwungen. Liebe kommt nicht durch Zwang. Gott hätte Roboter schaffen können mit seinem kleinen Licht da oben ja, und sagen: Programm Liebe. Ja. Wir wissen, dass das nichts ist. Niemand kann äh, einen äh, Roboter zur Liebe programmieren, außer Hollywood natürlich. nicht? Die machen das immer wieder, die können das. ja. Aber das geht nicht, das gibt es nicht. Äh, weil Liebe muss eine persönliche Entscheidung sein. Liebe muss freiwillig sein. Freiwillig müssen wir in die Familie Gottes hineinkommen. Ein freiwilliges Ja haben zu Jesus äh, und seinem Erlösungswerk zu dem Vater im Himmel, der uns seine Liebe anbietet. Ein freiwilliges Ja. Nur so können wir diese, äh, in diese Berufung auch äh, annehmen. Es muss freiwillig sein. Denn die, die äh, sich entscheiden, freiwillig entscheiden, diese Liebe anzunehmen, werden Teil der Familie Gottes. Erst wenn Gott seine Familie einmal zusammengesammelt hat, wenn alle die dazugehören sollen, dabei sind und drin sind in dieser Familie, dann erst, erst dann kommt die Phase 2, erst dann beginnt das richtige Leben. Nämlich nach dem Leben auf dieser Erde, dann wird es echt wirklich toll. Da beginnt die Ewigkeit. Leute, das wird dann das, worauf wir uns schon jetzt freuen. Hier ist Vorbereitungszeit. Hier ist Trainingszeit. Hier ist noch nicht das echte Rennen und das echte Leben und die echte äh, ewige Geschichte, die wir schreiben mit Gott. Die beginnt zwar hier, aber da drüben wird es erst wirklich real. Leute, hier da können wir nur einfach einen Teil davon erkennen und erahnen und da dürfen wir diese Berufungen ausüben, damit diese ganze Welt erkennt, wie toll unser Gott ist. Damit diese ganze Welt erkennt, was wir für ein herrliches Leben haben. Damit die ganze Welt dieses Angebot Gottes annimmt. Auch in die Familie Gottes hineinzukommen. Damit Gott seine Familie sammeln kann, muss jemand die Gute Nachricht weitergeben, und da können wir gleich den nächsten Bibelvers anschauen äh, aus Römer Kapitel 10, die Verse 13 bis 15. Da heißt es: Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, seine herrliche, herrliche Gewissheit, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Leute, das ist ein so ein herrliches Wort, eine Verheißung, ein Versprechen, das Gott gegeben hat. Äh, ich habe dasselbe in meinem Leben erlebt. Ich war ja. Äh, bin ja nicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ja, meine Mutter war katholisch, sehr, sehr fromm, aber, aber nie etwas gehört über einen auferstandenen Jesus oder dass man eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Oder äh, das, das gab es bei uns einfach nicht. Wir waren eben kirchlich, äh, religiös, katholisch. Äh, aber, und und als, ich so ach, als ich 18 Jahre alt war, habe ich den Führerschein gemacht, natürlich, so wie alle. Und äh, wir hatten ja einen, einen Geschäftshaushalt, mein Vater war Geschäftsmann und so äh, äh, bekam ich auch ein bisschen Geld manchmal. Und so habe ich mir einen Motorroller gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr äh, noch wisst, was das ist. Halt, diese Vespas sind was ähnliches und die Scooter, die heute halt herumfahren. Aber ich hatte so einen Buchroller gehabt. Das war schon ein langes Ungetüm, ja, mit zwei so Gummisitzen, auf denen man so äh, drauf gesessen ist. Ja? Äh, und äh, meiner war Gelbrot, ja. Uh, und, und, aber, aber sie waren ganz schön flott, die sind ganz schön dahin gezogen uh, Und ich habe diesen Roller gehabt und ich bin immer so durch Salzburg, ich bin ein Salzburger, nicht? Bin so durch Salzburg gesaust, immer so, wo, so schnell wie es gegangen ist natürlich uh, Mit 18 Jahren, was tut man sonst, nicht? Immer brumm, aufdrehen, brumm, ist man dahin gesaust, ja? Uh, und eines Tages war ich auch unterwegs und uh, bin uh, auf einer sehr geraden Straße unterwegs gewesen Und das heißt, Vollspeed, nicht? Gerade Straße, brumm, aufdrehen, ja? Ich weiß nicht, wie viel ich hab, war ich auf 80, 100, 110, 120, weiß ich weiß nicht. Volles Speed jedenfalls. Ja. Und ich habe vor mir, weit vor mir, ich kannte ja die Straße, ich habe dort in der, äh, gerade in, der, in dieser Gegend auch gewohnt, da war eine Ampel, äh, da war eine Kreuzung mit einer Ampel und bei mir war grün und was, was heißt das? Noch mehr, boom, noch mehr rauf, ja. grün, da muss man rüber. Und an der Kreuzung ist ein VW Käfer gestanden. Blinker abbiegen, ja. links abbiegen. Aber war ganz klar, ich habe Grün, ich habe Vorfahrt und brumm, los geht's. Ja. Und circa vielleicht vier, fünf Meter oder was weniger, bevor ich dort war an der Kreuzung, es war eine Frau am Steuer, ich möchte jetzt nichts über Frauen am Steuer sagen, weil meine Frau ist und, ist, und meine Tochter sind sehr gute Autofahrer, aber die ist blind geworden plötzlich. Plötzlich ist sie blind geworden und ist direkt von mir abgebogen. Keine Chance zum Bremsen, keine Chance zum Reagieren, es gab einen riesen Duscher ja. und im nächsten Augenblick bin ich durch die Luft geflogen. Und ich kann mich noch an eines erinnern, an zwei Dinge kann ich mich erinnern und dann war es schwarz. Das eine war, dass ich eine Stimme gehört habe, die geschrien hat, gleich kracht, ja. irgendwo. Und das zweite war, dass ich gehört habe, wie ich selber gerufen habe, Jesus, hilf mir! Bin ich gläubig aufgewachsen? Ja, Religionsunterricht. Da hat man was gehört mal von Jesus, aber ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Die, die in solchen Häusern aufgewachsen sind. Das war keine Realität. Und dann war es schwarz, dann war ich bewusstlos. Und bin einige, eine Woche bewusstlos gewesen im Krankenhaus. Äh, mein Stirnbeinbruch gehabt hier und so. War etliche... Äh, schwere Verletzungen. Und wie ich wieder aufgewacht bin, hat mich die, die Polizei befragt, äh, was, was ich denn da, an was ich mich erinnern kann. Und ich habe gesagt, ich erinnere mich daran, dass irgendjemand geschrien hat, jetzt kracht gleich. Und sie so hat gesagt, wer war das? Da war niemand weit und breit. Ja. Und dann habe ich gesagt, und ich glaube, ich habe auch irgendetwas gerufen. Ich wollte da nicht jetzt irgendwas sagen, natürlich so, ja. Und die haben gesagt, na, niemand hat was gehört. Niemand hat was gehört. Und ich habe das Ganze eigentlich vergessen. Aber wisst ihr, hier haben wir eine Verheißung. Da heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich, es war nicht in diesem Augenblick, dass ich gerettet war. Aber es hat noch einige Jahre gedauert, einige Jahre, in denen ich noch ziemlich tief in, den, in die Dunkelheit hineingegangen bin und erst irgendwann einmal, wie die Not ganz groß war und ich gerufen habe, komm Herr Jesus, ich brauche deine Hilfe, jetzt brauche ich dich, erst dann bin ich gerettet worden. Aber die Verheißung war da, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Halleluja, ist das nicht herrlich? Warum ist es so wichtig, dass wir den Namen Jesu verkündigen? Damit die Menschen das im Herzen haben, damit sie es im Gedächtnis haben. Und wenn irgendeine Not kommt, dass sie den Namen des Herrn anrufen aus ihrer Not. Damit sie gerettet werden können. Doch wie können sie ihn anrufen, heißt es hier. Und jetzt sind wir gleich bei dem Thema. Wenn sie nicht an ihn glauben. Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt oder gesandt wurde? Unterstreicht euch einmal dieses Beauftragt und Gesandt. Das ist wichtig. Das ist deine fünfte Berufung im Leben. Du bist berufen, gesandt zu werden. Hier steht es ganz klar und ganz deutlich. Und das ist gemeint, wenn es in der Schrift heißt, wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute Nachricht bringen. Eigentlich sehnen sich die Menschen danach und freuen sich drauf, wenn wir kommen. Sie werden es nicht immer zeigen. Nein, vielleicht manchmal wirst du Hohn und Spott ernten, aber tief im Herzen warten sie darauf. Und deshalb sind unsere Füße lieblich, ist unser Leben gesegnet, wenn wir hingehen, um ihnen die gute Nachricht zu sagen von Jesus, um ihnen diesen Namen Jesu zu verkündigen. Meine fünfte Berufung, und das steht jetzt hier, Ganz groß auf dem, wie meine fünfte Berufung im Leben ist. Und das solltest du für dich nehmen. Meine fünfte Berufung im Leben ist, ich wurde gesandt, um andere in die Familie Gottes hineinzubringen. Halleluja. Ich wurde gesandt, um andere in die Familie Gottes hineinzubringen. In dem Moment, in dem du äh, geistlich hineinsteigst in ein Leben mit Gott, in dem Augenblick möchte Gott, dass du hingehst. Und dass du diese Botschaft weitergibst. Wenn ich heute äh, für Aids, es gibt ja heute schon gewisse Mittel, die helfen, aber im Großen und Ganzen gibt es ja kein Heilmittel äh, dafür oder Krebs. Wenn ich heute ein Mittel gefunden hätte, das Klacks, so Aids oder Klacks, so Krebs, äh, in einem Augenblick vernichten würde und ich halte es in meiner Tasche verborgen, und ich sage es niemandem weiter. Und lass alle sterben an Krebs und an Aids. Was wäre das? Das wäre ein Verbrechen. Ja, das wäre ein Verbrechen. Man müsste mich einsperren, wenn ich das tun würde. Aber die gute Nachricht, die die einzige Botschaft ist, die die Menschen aus dem ewigen Tod, von der ewigen Verdammnis errettet, die behalten wir so oft in der Tasche und nur für uns. Und eigentlich machen wir uns damit ja schuldig und strafbar, wenn wir den Menschen nicht diese herrliche, wunderbare Botschaft von Jesus verkündigen. Dass unsere Sünde vergeben ist, dass wir einen ein Sinn im Leben gefunden haben, dass wir eine Heimat im Himmel haben. Alles Dinge, nach denen sich die Menschen innerlich sehnen, wonach. Sie eigentlich lächzen. Das ist der Auftrag. Das ist die Berufung. Vor einigen Jahren, eigentlich vielen Jahren damals, wie wir da, äh, diesen, äh, diesen Raum eingeweiht haben, oder, oder begonnen haben, 2009 war das, kam Rick Warren, wer erinnert sich an den Namen, ja? kam Rick Warren zu uns, er war da äh, bei einer, bei einer äh, Business-Veranstaltung als Sprecher, und ist dann zu uns gekommen und hat hier zu Leitern und zu Pastoren gesprochen. Und was er hier weitergegeben hat, war er nannte das den Friedensplan. Den Friedensplan Gottes für diese Welt. Und der hat mich ein bisschen jetzt inspiriert, da hineinzuschauen, was eben Mission für uns wirklich für eine Bedeutung hat. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 18, da heißt es, durch Jesus Christus hat Gott Frieden zwischen uns und ihm selbst. Geschaffen. Hier haben wir den Friedensplan. Durch Jesus Christus hat Gott Frieden zwischen uns und ihm selber geschaffen. Dann hat Gott uns die Aufgabe gegeben, andere zum Frieden mit ihm zu führen. Hier haben wir die Berufung. Das ist deine Berufung. Das ist meine Berufung. Wir sind Friedensboten. Wir können hingehen, um andere in den Frieden hineinzuführen. Das ist etwas ganz Tolles. Die Bibel nennt das auch den Dienst der Versöhnung. Eines Tages ist Jesus in Jerusalem die Straße hinuntergegangen und da kam ein, äh, ein Mann und der hat gesagt, Meister, was ist das größte Gebot? Und Jesus hat gesagt, weißt du was? Ich habe jetzt nicht die Zeit, dir die ganzen Rollen da von äh, Mose und vom Jesaja und alles da aufzurollen, aber ich sagte das Evangelium in zwei Sätzen. Ich sagte die ganze Bibel in zwei Sätzen. Die ganze Bibel in zwei Sätzen. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, sei versöhnt mit Gott, sei versöhnt mit dir selber und sei versöhnt miteinander, mit deinen, äh, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen. Sei versöhnt, lebe ein versöhntes Leben. Hab Frieden mit Gott, da durch Jesus Christus können wir Frieden haben mit Gott. Und nur wenn du Frieden mit Gott hast, kannst du Frieden haben mit deinem Ehepartner. Kannst du Frieden haben mit deinen Kindern, kannst du Frieden haben mit deinen Eltern, kannst du Frieden haben mit deinen Geschwistern, kannst du Frieden haben mit deinen Freunden und mit deinen Kollegen, nur wenn du Frieden mit Gott hast durch Jesus Christus. Sonst ist das unmöglich. Dann hört dann hör plötzlich dieser Krieg auf. Und hier haben wir eine Botschaft. Die Botschaft ist, jetzt würde ich fast etwas sagen, was wir letzten Sonntag bei unserem Ehepaar-Tag gehört Stop it! Alle, die dabei waren, die wissen, wovon ich jetzt rede. Stop it! Hör auf, Krieg zu führen gegen Gott. Er hat Frieden geschaffen. Hör auf, dich gegen Gott zu stellen. Er hat Frieden geschaffen. Hör auf, Krieg zu führen gegen die anderen Menschen rings um dich er hat dir den Frieden gegeben, sodass du Frieden mit den anderen haben kannst. Wenn du deinen Konflikt mit Gott beendest und endlich das Erlösungswerk Jesu annimmst, dann wird, dein, wird auch äh, dein, dein Konflikt mit den Mitmenschen lösbar sein. Wenn du den Fürst des Friedens in dein Leben nimmst, dann bist du auch in der Lage, im Frieden zu leben. Es geht hier um Beziehungen. Es geht im Leben nicht um, 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 uh, um Ziele erreichen und uh, um Großartiges zu leisten, uh, viel, viel zu, uh, zu erringen. All das ist gut, das ist nicht schlecht. Ja, jeder soll nach seinen Gaben und Begabungen sein Bestes geben, denn sonst bist du kein Verkündiger. Ja? Aber das ist nicht das letztendliche Ziel, das letztendliche Ziel ist Beziehungen zu haben, Beziehung zu Gott, Beziehung zur Familie, Beziehung untereinander in der Gemeinde und Beziehung in, äh, in der Gesellschaft. Gute Beziehungen, Beziehungen, die nur da sein können, wenn unsere Beziehung zu Gott stimmt. Dieser Friedensplan Gottes kann nur dann ausgeführt werden, wenn du diese fünfte Berufung deines Lebens annimmst. Nur dann ist es möglich dass du das tust. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute in den Himmel kommen und Gott sagt, komm, wir schauen uns mal die Ziele an, die ich für dich geschaffen habe. Den Grund, warum du existiert hast und existierst. Schauen wir uns die Berufungen deines Lebens an. Und dann wird er fragen, hast du Dich von mir lieben lassen? Und dann werden die Leute sagen, ja, ja, das habe ich gelernt. Ja, das habe ich gemacht. Du äh, bist berufen, äh, dazuzugehören. Hast du das gemacht? Ja, ja, ich war Teil einer Gemeinde. Ja, ich habe hab das auch getan. Du bist berufen, äh, zu werden, was ich geplant habe. Ja, Herr, das habe ich gemacht. Das habe ich getan, so habe ich gelebt. Du bist berufen, äh, zu segnen, andere zu segnen. Oh, das habe ich getan, ich habe gesegnet, ich habe gesegnet. Du bist berufen, gesendet zu werden, um diese Botschaft anderen weiterzugeben. Uh, das habe ich ganz vergessen. Oh, uh, das war mir zu peinlich. Oh, dafür habe ich keine Zeit gehabt. Und Gott würde sagen, was hast du dir dabei gedacht? Hast du gedacht, ich setze dich auf diese Welt, nur damit du für dich selber lebst? Wenn man einmal diese gute Nachricht empfängt, dann gibt man sie gleich weiter. An alle, die man trifft, jeden, dem man begegnet. Und das ist der Grund, warum wir eine Mission brauchen in unserem Leben. Nicht nur die Außenmission, sondern eine Mission in unserem Leben, einen Auftrag, ein Ziel, das wir in unserem Leben anpeilen. Und der Friedensplan bedeutet, normale Menschen, und das ist das Gute, normale Menschen, von Gott bevollmächtigt, machen gemeinsam einen Unterschied, eine schaffen eine Veränderung, wo immer sie sind. Das ist das Tolle. Normale Menschen, nicht irgendwelche Spezialisten, nicht Superstars. Dieser Friedensplan ist nicht für besonders heilige Menschen oder für Nonnen oder Pastoren oder Priester oder Evangelisten oder Missionare, sondern für Menschen wie du und ich. Für uns ist dieser Friedensplan. Wir können den nicht in der eigenen Kraft, das ist auch so schön, für normale Menschen, die von Gott bevollmächtigt sind. Den Friedensplan, diesen Plan Gottes, diese Berufung, die er hat für uns, die können wir nicht in unserer eigenen Kraft ausüben. Das ist unmöglich. Dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Aber er hat ja gesagt, er wird uns die Kraft aus der Höhe geben. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Und ich bin froh über das Zeugnis von der Emische, die uns das einfach wiederum bestätigt hat, Gott will mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Gott will uns mehr ausrüsten. Und zwar gemeinsam. Es das heißt, die machen gemeinsam einen Unterschied. Nicht alleine, in einer Gruppe, in Teams. Das hat Gott so geplant. Nicht allein und einsam. Und dann, wo immer sie sind, wo? Hier, nur hier, in der Baumgasse 72, Tage. nein, wo immer wir sind, hier, dort, überall. Darum geht es eigentlich hier. Johannes 15, Vers 16 sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und ich habe euch dazu berufen, hinzugehen. Unterstreicht das wieder, hinzugehen. Unterstreicht ihr das, hinzugehen. Es ist gut, dass du das äh, äh, dass du das markierst. Teil deiner, äh, deiner, deiner Aufgabe, deiner Lebensmission ist hinzugehen. Du bist gesandt, du musst gehen. Ich habe euch dazu berufen hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Frucht ist hier ein Bild für ein erfolgreiches Leben. Ein erfülltes Leben. Ein produktives Leben. Ein fruchtbares Leben. Und Jesus sagt, er will, dass wir Frucht bringen, die bleibt, die Bestand hat. Und ich muss leider sagen, und da äh, wollen wir ganz ehrlich sein, oder? Vieles, was wir tun in unserem Leben, wird nicht bleiben. Vieles, was wir in unserem Leben, äh, wo wir auf Zeit investieren, wo wir, wo wir Kraft investieren, wo wir, wo wir Gaben und Begabungen investieren, wird nicht bleiben. Vieles, was ich tue, wird nicht bleiben. Wenn ich mich stundenlang mit meinem Computer beschäftige, um ihn besser zu machen und aufzutunen äh, und sonst was, das wird nicht bleiben. Eines Tages, wenn ich in die Ewigkeit gehe, puh, die Computer dort oben, die können wir uns gar nicht vorstellen. Ja? Da brauchen wir nichts mehr tunen, da spielt es keine Rolle mehr, ob Mac oder, äh, oder, oder, oder PC. oder, ah, Das ist alles noch viel besser. Ja? Das gibt es gar nicht hier. Und das, was wir da investieren, das wird nicht bleiben. Ja, wir müssen trotzdem manches hier investieren. Das ist keine Frage. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, Jesus möchte uns die Möglichkeit geben, Dinge zu schaffen, die bleiben, die Bestand haben. Die Frucht, die bleibt, sagt er hier. Und er möchte, dass es Dinge sind, die auch in der Ewigkeit dann noch erinnert werden. Viele Dinge, die wir tun, an die erinnern sich wahrscheinlich die meisten Leute, in 30 oder in 10 Jahren vielleicht noch gar nicht. Vielleicht manch, das Problem ist ja oftmals mit, dem, mit einem Prediger. nicht. Wir, wir, wir sind ja eigentlich äh, sehr arm. Nicht? Wir äh, investieren sehr viel Zeit und Energie in die Vorbereitung einer Predigt. Und wenn wir dann schauen, wie die Statistik äh, dann äh, sagt, dass am Mittwoch der nächsten Woche die meisten Menschen nur mehr 3% von dem auch wirklich wissen, was ich heute hier gepredigt habe dann könnte ich eigentlich sagen, naja, ich könnte viel mehr baden gehen und nur 3% eigentlich von meiner Energie in die Predigt hineinstecken. Aber wenn, wenn dann von den verbliebenen 3%, ihr nur mehr 3% habt, dann wäre das fast schon ein, eine Nanopredigt. Äh, aber äh, versteht ihr, ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Es gibt vieles, was ga, wo, woran man sich nicht mehr erinnern wird in unserem Leben. Aber eines wird bleiben. Das ist, wenn wir Frucht bringen in der Ewigkeit. Wenn wir Menschen den Weg zeigen, in die, in die Familie Gottes hinein. Das wird bleiben. Das ist, was Gott eigentlich möchte, dass wir haben. Kannst du dir vorstellen, eines Tages in den Himmel hineinzugehen und da kommt dir jemand entgegen und er sagt, hallo, hallo, äh, ich möchte dir so gern danken. Sagst, wofür? Hey, ich kenne dich ja gar nicht. Ich möchte dir danken, weil du hast damals mitgemacht bei diesem Missionseinsatz und du hast damals mitgearbeitet bei dieser äh, einer Organisation, dieser Veranstaltung und deshalb bin ich heute hier, weil ich habe da Jesus kennengelernt und deshalb, weil du das getan hast, deshalb kann ich heute die Ewigkeit hier mit Gott verbringen. Ich bin in Ewigkeit dein Freund. Hey, wer möchte es hören? Uh, ich freue mich auf das. Freunde im Himmel, die in Ewigkeit da sind, weil wir hier verstanden haben, es gibt Dinge, die wir tun können, die ewigen Bestand haben. Halleluja. Und Jesus will, dass wir das tun. Und das ist genau das, wenn wir die Berufung annehmen, dass wir eigentlich, Gesamt sind das Evangelium, die gute Botschaft, weiterzusagen. Es gibt nichts, was wichtiger sein sollte in unserem Leben, als Menschen zu helfen, dass sie das Ziel ihres Lebens erkennen, weil sie in die Familie Gottes hineinfinden. Es gibt drei Dimensionen eigentlich im Friedensplan Jesu, und wir Kennen das? Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Drei Dimensionen haben wir hier in diesem Auftrag, in dieser Berufung, in diesem Friedensplan. Das ist einmal der persönliche Frieden, dann der lokale Frieden und dann der globale Frieden. Das sind diese drei Dinge. Und du brauchst für jeden dieser Bereiche einen Plan und wir sehen hier gleich, und da wollen wir uns, das habt ihr ja auch in euren Unterlagen, dass ein persönlicher Friedensplan ist mein persönlicher Auftrag an, den, an die Menschen in meinem Leben, nicht an den Menschen, sondern die, der Auftrag an den Menschen ja, oder an die Menschen in meinem Leben. Ich muss die Menschen, die Gott mir anvertraut hat, in meinem Alltag, die muss ich erreichen. Und da brauche ich einen Plan. Wie kann ich meine Nachbarn erreichen? Wie kann ich ihnen weiter weitersagen? Ich kann dir eine sagen, du hast ein gewaltiges Werkzeug. Du hast eine mächtige Waffe, die Gott dir gegeben hat. Weißt du, wie die heißt? Dein persönliches Zeugnis. Fang nicht an, mit den Leuten über Theologie zu diskutieren. Du hast etwas so Mächtiges, das ist viel stärker als Theologie. Das ist dein persönliches Erlebnis mit Gott. Niemand kann dir das wegnehmen, niemand kann dir das streitig machen, denn das ist eine Realität, die kannst du immer den Leuten vor Augen führen. Das ist eine herrliche und wunderbare Möglichkeit. Das ist ein Plan, den Gott dir gegeben hat, wie du den Menschen helfen kannst, dass sie Gott persönlich kennenlernen können. Das Zweite äh, ist ein lokaler Friedensplan. Das ist das, was wir in unseren Live-Gruppen und, Live und Dienstgruppen machen hier in der Gemeinde. Das ist, wie wir als Gemeinde funktionieren, deshalb Live-Gruppen. Unser, äh, unsere äh, äh, Arbeitsweise hier ist, jeder, der Mitglied ist in unserer Gemeinde, äh, sollte oder eigentlich wollen wir das ganz stark unterstreichen, müsste Teil einer Live-Gruppe sein. Warum? Weil in der Live-Gruppe, dort bekommst du deine pastorale Betreuung, aber in der Live-Gruppe hast du auch die Gelegenheit, mit dieser Gruppe gemeinsam diesen Auftrag auszufüllen. Nämlich zu leuchten, zu strahlen, andere einzuladen und ihnen diese herrliche Botschaft weiterzugeben. Diese Botschaft des Lebens, der Freiheit, des Friedens. Deshalb freue ich mich über den neuen live gruppenzyklus denn wir beginnen und ich freue mich schon richtig und ich warte schon auf die äh, nächste äh, Live-Gruppenperiode, die im September beginnt, weil das so eine schöne und tolle äh, Sache ist. Ja, in der Live-Gruppe, da kannst du dich einbringen, äh, auch, auch in den Dienstgruppen, nicht? Wie, so wie Elpe Care, wie Jeanette schon gesagt hat, oder in der Kindergruppe das ist auch eine Kleingruppe, die, die dient den Nöten der, von Menschen, nämlich dass Kinder betreut werden. Unser Kindergarten ist das, wie ich meine. Nicht nur unser Kinderdienst hier, sondern auch unser Kindergarten. Auch Elbekehr, der für die Armen sorgt. Oder auch der Meeting Place, das sich um die, äh, um die, äh, die Flüchtlinge kümmert. Uh, uh, die, uh, wir, in, der, die, in der Kleingruppe haben wir die Möglichkeit, dass wir gemeinsam sagen, komm, lass uns doch jetzt auch Armen dienen. Lass uns etwas tun für andere. In, in, in einer Dienstgruppe können wir sagen, okay, da, da gibt es eine Not, da wollen wir begegnen. Das ist, was Gott in, uh, in uns als Berufung hineingibt. Wir lernen Deutsch, wir bieten Seelsorge und Ehebegleitung in den kleinen Gruppen an. Das ist uh, so, wie wir funktionieren als Gemeinde. Wir helfen den Menschen unserer Stadt zum Besten. Gott persönlich kennenzulernen. Das dritte ist ein globaler Friedensplan. Das ist der Auftrag deiner Gemeinde an die ganze Welt. Und interessanterweise, Jesus hat erstens einmal nicht nur gesagt, äh, erst hier Jerusalem, dann Judäa, dann Samaria, dann Ende der Welt. Nein, er hat gesagt, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Parallel das nicht erst mal das und dann mal das und dann mal das. Nein, das, war, das, das liegt hier nicht drin in der Aussage Jesu. Sondern er sagt, das sind die Bereiche. Und jetzt komm an, geht's los, jetzt komm und, und, und tut eine, eure Aufgabe. Bringt diesen Plan des Friedens in die ganze Welt. Jesus hat es nicht nur gesagt, er hat nicht nur gesprochen, sondern hat uns auch ein Modell gegeben. Und er möchte auch, dass wir diesem Modell folgen. Fünf Dinge hat Jesus getan und die wollen wir uns jetzt noch anschauen zum Abschluss. Fünf Dinge hat Jesus getan und dann wollen wir schauen, wie wir das umsetzen können bei uns in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Und diese fünf Dinge wollen wir auch als Gemeinde tun. Das erste ist, Jesus hat eine Gemeinde gegründet. Halleluja, oder? Wer freut sich, dass Jesus die Gemeinde gegründet hat? Ja gut, ihr dürft auch einmal euren Mund öffnen, das ist gar nicht verboten in der Pfingstgemeinde. Da kann man ruhig einmal Halleluja oder Amen sagen, wenn das äh, so äh, dran ist. Jesus gründete eine Gemeinde, ganz wichtig. Er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Er hat nicht gesagt, ich will einfach nur so äh, Bekehrte in der Welt herumlaufen haben. Nein, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist ein ganz wichtiges, äh, wichtiger Dienst, den er äh, uns vor, vorgemacht hat, den auch wir auch hier haben. Er, er hat eine Gemeinde, die den Dienst der Versöhnung und der Wiederherstellung hat ins Leben gerufen. So eine Gemeinde wollen wir sein und sind wir, und da bin ich sehr froh, denn diese Welt ist voller Konflikte und wir brauchen diesen Frieden Gottes und der ist in der Gemeinde, weil er ist der Friedefürst, der, der, der das Haupt der Gemeinde ist. Zweitens: Jesus rüstete dienende Leiter zu. Jesus liebt jeden, aber Jesus hat nur 5000 gespeist. Das waren vielleicht mehr, weil Frauen und Kinder haben, sagt man immer 10.000 10 bis 12.000 wahrscheinlich. Aber er hat nur diese Gruppe gespeist mit, äh, mit diesem Brot und den Fischen. Er hat nur 70 trainiert. Ja? Und er hat nur 12 zu Jüngern gemacht. Und er hat nur drei gementort als Mentor. Wir sehen hier, er hat dienende Leiter ausgerüstet und hat sie er geführt und geleitet und dort, dass sie das Ziel erreichen, dass er gesehen hat, dass sie erreichen sollten. Und das ist Teil auch unseres Dienstes und Teil des Lebens. Und drittens, Jesus half den Armen, immer und überall. In seiner ersten Predigt hat er gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, den Armen die gute Nachricht zu verkündigen. Das war die Nummer eins auf seinem Plan den Armen das Evangelium, die gute Nachricht zu verkündigen. Hat Gott Lieblinge? Nein. Ja, Gott hat Lieblinge. Die Armen. Die Armen. Er liebt die Armen ganz besonders. Die Armen und die Hilflosen, sagt uns die Bibel. Es gibt über 2000 Verse in der Bibel über die Armen. Und Gott sagt immer, ich will den Armen helfen. Viertens, Jesus heilte die Kranken. Er hat sich um die Kranken gesorgt. Und die Bibel sagt uns, er ist in jedes Dorf und jeden Ort hineingegangen und er hat gepredigt, er hat gelehrt und er hat geheilt. Drei Dinge, die er getan hat. Ein Drittel seines Dienstes war Heilung. Da ging es um Gesundheit. Ja, er hat gepredigt und äh, das heißt, er hat die, die gute Nachricht, die frohe Botschaft verkündigt. Ja, er hat gelehrt, das heißt, er hat auch eben die Leiter ausgebildet und Menschen weitergeführt durch die Lehre, aber er hat auch geheilt. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass eigentlich Krankenhäuser eine christliche Erfindung sind. Krankenhäuser sind eine christliche Erfindung. Die ersten Krankenhäuser haben Christen aufgebaut, Missionare. Christen haben diese Krankenhäuser gebaut, weil sie sich um die Kranken gekümmert haben. Weil sie haben gepredigt, sie haben gelehrt und sie haben auch im Glauben geheilt, aber auch dafür gesorgt, dass die, die jetzt nicht sofort die Heilung so empfangen, auch betreut werden in ihrem Heilungsprozess. Deshalb gibt es auch so viele Krankenhäuser mit christlichen Namen. Und deshalb glauben wir als Gemeinde an Bildung für den Verstand, Lehre. Wir glauben an Fürsorge für den Körper, das ist die Heilung. Und wir glauben an Rettung für die Seele, das ist die Verkündigung des Evangeliums, die Evangelisation, die Mission, die Gott für uns. Hat. Und das ist auch ein Dienst Jesu gewesen. Fünftens, Jesus investierte in die nächste Generation. Wie viele hier, darf ich mal sehen, wie viele hier im Raum sind unter 20? Darf ich mal sehen, steht mal alle auf. Alle, die unter 20 sind. Du bist schon über 20? Aha. Okay, super, wunderbar, wir geben Ihnen einen Applaus, wir freuen uns, dass ihr da seid. Super, dass ihr da seid, dürft ihr, dürft ihr wieder niedersetzen. Unten haben wir eine ganze äh, Bande von Kindern, äh, die, ich weiß nicht, wie viel das sind, 25, 30 vielleicht oder so, äh, die auch zu dieser Generation gehört, zu diesem, äh, dieser nächsten Generation. Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Warum? Denn wenn du das Reich Gottes ausbreiten willst, brauchst du die nächste Generation und Jesus hat sich auch damit beschäftigt, er hat, investiert in die nächste Generation. Auch wir wollen investieren mehr in Jugend- und Kinderarbeit, in, in diese Gruppen, die so wichtig sind für die Gemeinde. Und das Erstaunliche ist hier, und das könnt ihr umblättern, das ist das Erstaunliche, der Friedensplan Jesu ist das Gegenmittel für die fünf größten Probleme auf diesem Planeten Erde. Die United Nations, die Vereinten Nationen, die bringen immer jedes Jahr so ein Jahrbuch heraus, und sie, sie zeigen dann immer auch die, für das nächste Jahrtausend die Ziele, die sie haben. Die Ziele der Vereinten Nationen. Und wisst ihr, was sie sind? Das sind genau diese fünf größten Probleme in der, äh, auf diesem Planeten Erde und in der, in der Menschheit. Das ist erstens leere Einsamkeit und Konflikt. Und genau dagegen geht, geht die Berufung Jesu. Wir sind da, um, mit die, mit den Menschen in, um die Menschen in Gemeinschaft mit Gott zu führen. Das Zweite ist diese egoistische Leiterschaft und Korruption. Auch das zeigt die, zeigen die Vereinten Nationen so stark. Und die Armut, ja, die Krankheiten und Seuchen, der Analphabetismus und die Bildungslücke. Und das sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir als Gemeinde Jesu den Auftrag ernst nehmen, dass wir hinausgehen und diese, diesen Dienst tun, den Jesus an der Gesellschaft getan hat. Es gibt auch heute noch ca. 3000 Stämme in der Welt, das nächste, es gibt auch heute noch ca. 3000 Stämme in der Welt, wo ist die nächste da, ja, die noch nie von der Bibel, die noch nie von der Bibel von dem lebendigen Gott und der Erlösung Jesu gehört haben. Interessanterweise, eine ganze Reihe davon sind in Afrika, besonders in der Gegend des Sudan, ja, manchmal sind es kleine Stämme, die haben nur ein paar hundert, äh, ein paar hundert Mitglieder, oder äh, die, die dazugehören, Stammesmitglieder. Äh, einige sind einige hundert, vielleicht ein, einige tausend sind gar nicht mehr groß. Denn Jesus sagt ja, äh, äh, bevor das Ende kommt, bevor er wiederkommt, muss allen Stämmen und Sprachen das Evangelium verkündigt werden. Ja? Und die großen, sind all, die großen Stämme, die großen Sprachen sind alle erreicht, aber es gibt noch ca. 3000 kleine Stämme weltweit, die, das, die noch nie gehört haben von Gott, die noch nie von der Erlösung von Jesus Christus gehört haben. Und, wie, wie, und Gott liebt diese Menschen genauso wie dich und mich. Und wie wichtig es ist, dass wir auch ein Herz haben für diese Mission. Und ähnlich äh, wie, wie dort natürlich äh, im Sudan, schaut es auch in Mali aus, wo ja unsere äh, äh, Claudia und Randy arbeiten. Äh, und wir, wir finden ja auch in, in der Offenbarung, finden wir dort immer wieder die Aussage, die, die, die Menschen sind aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen und aus allen Sprachen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beten und dass wir sagen, Herr, hilf uns, dass wir ein Teil sein können, dass wir alle Stämme und alle Sprachen dieser Welt auch wirklich mit dem Evangelium erreichen können. Und das ist ganz wichtig. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an das Ende der Welt. Jerusalem, das ist hier Wien und Umgebung für uns. Äh, gleiche Ebene des Erlebens der Menschen. Judäa, das ist Österreich und Westeuropa, verschiedene Sprachen, Dialekte und Lebenssituationen. Samaria, das sind andersartige Kulturen, entweder in Österreich, wie die Flüchtlinge oder, äh, oder irgendwo anders in anderen äh, Ländern und Kontinenten. Und die Enden der Welt, das sind diese unerreichten Stämme, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe. Und als Jesus-Zentrum. Machen wir deshalb Folgendes, und ich bringe jetzt keinen keine ganzen Überblick über die Mission, das wird uns die Simona irgendwann einmal bringen. Ich mache nur kurz einen, einen, einen Durchgang, damit wir wissen, ja, Halleluja, Gott hat uns als Jesuszentrum auch die Möglichkeit gegeben, etwas zu unternehmen. Erstens, wir evangelisieren in Wien, durch Live-Gruppen, durch Events und durch persönliches Zeugnis. Wir verwenden die Medien um das Evangelium zu verbreiten. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren einmal, da habe ich irgendwann mal so den Eindruck gehabt, dass wir irgendwann einmal so äh, 3.000 oder 30.000 Menschen erreichen werden. Äh, und die Leute haben alle gelacht und gelächelt und gesagt, der spinnt, der ist dumm. Und jetzt habe ich mir mal ja, vor, vor einiger Zeit die Statistik angeschaut. Wir erreichen im Jahr ca. 35.000 Menschen über Internet, über, mit der Verkündigung äh, des Evangeliums. Halleluja, ist das nicht herrlich? Gott Gott verwendet das und wir dürfen diese Werkzeuge sein. Wir arbeiten, wir bauen die Multisite-Gemeinde in Klosterneuburg, hoffentlich bald auch an anderen Orten. Wir arbeiten an der Erreichung Österreichs durch Schulungen und Trainings, die ATHG, die, wo wir mitarbeiten, die Equip, die Leitertrainings, Church Life, wo wir Gemeindenerneuerung geben, auch durch Events wie Marsch für Jesus, Awakening Austria und so weiter und, und unsere Revival-Konferenz die jetzt kommt. Wir senden ein Team nach Moldawien, Leute. Wir arbeiten in Zentralasien. Wir, äh, wir unterstützen die Mission in Mali und Pakistan und Myanmar. Seht ihr, Gott gebraucht auch das Jesuszentrum hier. Und ich möchte ganz kurz vielleicht diese Evangelisationsuhr zeigen. Bevor wir dann abschließen damit, was kannst du dabei auch noch persönlich tun. Zeigst du mal diese, diese, diese Uhr? Kennt ihr das? Wir sehen hier eine, eine Uhr, die ständig läuft. Die immer, die, die immer aktuell ist. Wir sehen ja den Bevölkerungszuwachs weltweit. Es gibt zurzeit sieben Milliarden, 618 Millionen, und so weiter Menschen auf dieser Erde. Seht ihr das? Der Zuwachs in diesem Jahr waren 53 Millionen bis jetzt. Heute, der Zuwachs heute waren 192.000 Menschen, sind heute geboren worden. Bis jetzt. Und dann sehen wir in der zweiten Zeile Menschen, die mit dem Evangelium konfrontiert wurden und es angenommen haben. Ja, da sehen wir, es gibt zurzeit gesamt 141.342.860 ja, wiedergeborene bekennende Christen. Und es, äh, der Zuwachs in diesem Jahr war 5.915.000. Äh, 5 Heute haben sich bereits 21.235 Menschen bekehrt an diesem heutigen Tag. Und dann sehen wir Menschen, die zwar mit dem Evangelium äh, das Evangelium kennen, aber es nicht angenommen haben. Und hier kommt, diese, kommt, kommt dieser Bereich, der uns eigentlich traurig machen soll. Das sind zwei uh, 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 no, Milliarden ja, Millionen, ja genau, und 123.260. Das ist der Zuwachs. 20 Millionen in diesem Jahr sind dazugekommen, die das Evangelium gehört haben und es abgelehnt haben. Die in die ewige Verdammnis gehen. Und dann Menschen, die keine Chance haben, mit dem Evangelium in Berührung zu kommen, gibt es 3 Milliarden Und das seht ihr, das nimmt immer wieder zu. Hier unten leider nimmt es zu. Und warum? Weil die Be die Be äh, der Be die, das Bevölkerungswachstum der Erde ist größer und schneller als die Menschen, die sich bekehren. Deshalb haben wir noch einen Auftrag. Du kannst wieder das andere hergeben und wir schließen damit, dass ich ganz kurz noch diese Punkte durchgehe. Ihr habt das sowieso in euren Unterlagen. Was kannst du tun? Erstens, du kannst beten, dass die Menschen Ja zu Gott sagen werden. Zweitens, du kannst geben. Um anderen zu helfen, dass sie gehen können, haben wir heute auch schon gehört. Drittens, du kannst aufstehen und vortreten im Glauben. Was bedeutet das? Sei ein Freiwilliger. Es gibt in Gottes Armee nur Freiwillige. Es gibt keine, die rekrutiert werden oder gezwungen werden oder sonst wie. Es gibt nur Freiwillige. Sei ein Freiwilliger in Gottes Armee. Sei einer, der sagt, ich will dabei sein. Ich gehe. Ich will Menschen segnen. Ich will mit, äh, für Menschen ein Segen sein. So wie Jesaja in Jesaja 6, Vers 8, er hörte den Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Wir haben in Kloster Neuburg begonnen und wir wollen noch an anderen Orten beginnen. Mit wem beginnen wir so eine Arbeit? Mit normalen Menschen. Wir sind froh, dass Agenvenios dort geblieben sind, obwohl sie Pläne hatten, auch mal woanders hinzuziehen. Wir sind äh, froh und dankbar, dass Wittmanns rausgesiedelt sind, obwohl sie auch andere Pläne hatten. Aber so entwickelt sich eine Multisite mit normalen Freiwilligen. Normalen Freiwilligen. Ja? Und du kannst dann normal Freiwilliger sein auf irgendeinem Gebiet, in irgendeinem Bereich, irgendwo an irgendeinem Ort. Es geht nur immer durch Freiwilligkeit. Denn Gott will uns nicht zwingen, sein Reich zu bauen. Viertens, geh, wohin du jetzt kannst. In Lukas 8, Vers 39 sagt Jesus zu dem einen Mann, den er befreit hat, geh nach Hause und berichte, welche großen Wunder Gott an dir getan hat. Das ist vielleicht das, was wir hören müssen. In 2. Timotheus 4, Vers 5, da heißt es, setze dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Setze dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Ich möchte euch das als einen Merkvers zum Auswendiglernen mitgeben. Können wir das gemeinsam sagen? Setze dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Frage, ist jemand wegen dir im Himmel? Wird dich dort jemand dankbar erwarten? Denke mal an, das habe ich, hab ich euch hineingeschrieben, denke mal an das, heuer sterben 80.000 Menschen in Österreich und gehen in die Hölle. 54 Millionen in der ganzen Welt. Kannst du da noch für dich selber leben? Dir selber wichtig sein und diese fünfte Lebensberufung Gottes nicht ausleben, nicht annehmen. Ich habe gesagt, ich habe hier geschrieben, Nike-Christentum. Das war eine Werbung von Nike, von den Sportschuhen. Just do it. Ja. Nimm deinen Auftrag wahr dort, wo du lebst. Nimm deinen Auftrag äh, wahr in, dem, in, einer, in unserem Kulturkreis. Und nimm den Auftrag wahr und geh bis an das Ende der Erde. Im Psalm 67,3, da heißt es, und ich möchte bitten, das Lobpreisteam nach vorne kommt. Sende uns mit der Botschaft einer rettenden Kraft in alle Welt. Alle Völker werden sehen und verstehen. Du willst die Menschen retten. Sende uns mit der Botschaft einer rettenden Kraft in alle Welt. Das soll unser Gebet sein. Herr, bitte, komm, sende uns. Alle Völker werden sehen und verstehen, du willst die Menschen retten. Ich glaube, wir können auch vielleicht im Lobpreis so ein, Ähnlich so ein Lied äh, äh, nehmen, das vielleicht gerade uns in diese Richtung führt. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, dass wir ein Gebet, ein Hingabegebet miteinander sprechen. Dass wir das gemeinsam und ihr habt es da vorne, ihr müsst es nicht jetzt, ist vielleicht zu klein auf euren, auf euren Blättern. Und wir wollen das gemeinsam jetzt beten. Und zwar in dem, in dem Bewusstsein, dass wir berufen sind, von Gott geliebt zu werden. Dass wir berufen sind, das zu werden, was Gott geplant hat, dass wir sein sollen. Dass wir berufen sind, hinzugehen, um den anderen von ihm zu erzählen. Dass wir berufen sind, in der Familie Gottes zu leben. Halleluja! dass wir so einen Reichtum haben. Im Lichte dessen wollen wir heute unser Leben, unser Herz völlig und ganz neu dem Herrn und der Mission weihen, die Gott eigentlich für sein Volk, für uns, für jeden von uns geplant hat. Lass uns dieses Gebet miteinander beten. Vater, danke für den fünften Auftrag, den du in unser Leben und in unsere Gemeinde gelegt hast. Nimm die Feigheit von uns und erfülle uns mit der Liebe und der Gewissheit deiner guten Nachricht, lokal, regional und global weiterzugeben. Vergib, wo wir uns schämten, von dir zu erzählen. Gib uns Mut, deine Zeugen hin zu sein und zeig uns die Dringlichkeit, diese Welt mit deiner Liebe zu erreichen. In Jesu Namen. Amen.